0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Fíjense que eh, la Cámara de Diputados va a estar discutiendo, en teoría, el día de mañana, bueno, el Congreso va a estar discutiendo, eh, un dictamen de ley de medios alternativos de solución de conflictos. Eh, es una ley que cambiaría la forma en la que se imparte la justicia en nuestro país. Pero hay que hablar de qué es esto, a qué se refiere, por qué nos importa. En la línea nos acompaña gema Ayekac Jiménez, mediadora certificada e integrante del Grupo de Trabajo Redactor justamente de esta ley. gema buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pamela, buenas tardes, gracias a ti y buenas tardes al auditorio.
1: ¿En qué cámara se va a empezar a discutir? En la Cámara de Senadores. Sí, de ah, en Senadores. Hay... Y sí, el pasado 5 de diciembre ya tuvimos aprobación en las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda, mañana va a pleno en el Senado.
0: Oye, ¿qué, qué implica esto en, en términos de la justicia para todas las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, no quiero entrar en términos tan legales, pero es importante que entendamos que esta ley habilita técnicamente una segunda mitad del sistema de justicia mexicano. Hoy conocemos el sistema de justicia en tribunales, el que todos conocemos en juzgados, pero esta ley habilita formalmente la posibilidad de que se apliquen estos otros mecanismos donde las personas deciden voluntariamente por sí mismos cómo resuelven sus conflictos cuando la ley se les permite. Y esto técnicamente es abrir un campo enorme para que la gente pueda acceder a la justicia de una forma distinta a la que ofrecen los tribunales.
0: O sea, no tienes que ir con un abogado y una demanda y un proceso largo, sino buscar un mediador y tratar de llegar a una solución que deje a las dos personas satisfechas.
1: Así es, puede ser un mediador, puede ser un conciliador, puede ser incluso un árbitro. Esta ley aborda los diferentes tipos de mecanismos que existen, pero claramente con una tendencia pacificadora, donde claramente quien decide son los ciudadanos en su autonomía y justamente regresándoles la dignidad de poder decidir por ellos mismos. Estarán siempre asistidos por una persona facilitadora, por supuesto, pero la persona facilitadora en ningún caso va a decidir por ellos. Son solamente personas que les ayudan a mejorar la comunicación.
0: Ok. ¿En, en qué casos podría utilizarse, bueno, de ser aprobado, por supuesto, la, la mediación? La mediación
1: se está aplicando en México técnicamente desde el principio de los años 2000, ya tiene uh -huh. una base muy sólida en materia civil, mercantil y familiar, no obstante se están habilitando nuevos espacios como pueden ser eh, incluso la justicia administrativa, los conflictos entre la administración pública y los ciudadanos y por supuesto técnicamente en toda la variedad se reconoce también un segmento de prácticas restaurativas que permite resolver conflictos incluso antes de que lleguen a una instancia judicial, como en los espacios escolares o incluso en los espacios vecinales. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que principalmente el cambio de paradigma y el pensamiento de, de las personas. No Estamos acostumbrados de pronto a esperar que alguien nos diga qué hacer y cómo resolverlo, además de que estamos insertos, por supuesto, en una cultura que está atravesada por violencia uh -huh. de todo. Entonces, este es un cambio importantísimo, no solamente en cuanto a acceso a la justicia, sino puede ser incluso una potencia para resocializar la forma en que estamos resolviendo los conflictos de manera más pacífica, armónica, colaborativa. Yo creo que ese es el principal tema. Y, por supuesto, un segundo gran desafío es fundamental, operadores capacitados. Si No tenemos operadores con un alto estándar ético una formación profesional de excelencia, altamente
0: probable que vayamos
1: a tener fallos en el sistema.
0: O sea, ¿por operadores te refieres a los mediadores? Ah, sí, es a los mediadores. ¿Cuántos mediadores necesita el país y cuántos tenemos? Tenemos facilitadores eh, públicos uh -huh. y
1: privados. Eh, públicos son arriba de 700, más o menos lo que tenemos cuantificado en el país. Y de privado, fíjate que no tenemos un, un registro claro, que es justamente uno de los espacios que habilita la ley, un registro a nivel nacional donde los ciudadanos van a poder consultar cuáles mediadores hay en la parte pública y cuáles en la parte privada para que puedan acceder a que
0: mejor les convenga Oye, debe ser un trabajo interesantísimo. Eh, ¿Tú que te dedicas a eso? Eh, de, con, en, en la parte de resolución de conflictos entre dos personas, así una represente una institución o no, eh, ¿cuál es ese punto de quiebre? O, entiendo que cada situación debe tener sus particularidades, pero ese momento en el que logras que el otro se ponga en los zapatos de quien está reclamando algo y entonces se dé la negociación.
1: Por supuesto, primero hay que entender que todos entendemos el mundo desde nuestra propia realidad y a partir de esto tenemos significados atribuidos, tenemos percepciones y tenemos creencias tan válidas unas como las otras y regularmente el conflicto emerge cuando estas percepciones o estas creencias no son compatibles o aparentemente son contradictorias. Lo primero que hay que hacer es como un médico, un buen diagnóstico del conflicto. Seguramente si tienes un dolor de cabeza no vas a pedir una cirugía y si tienes pues, una cardiopatía no vas a recitar una aspirina. Hay que hacer primero un buen diagnóstico del conflicto, ver cuáles son realmente las cosas que le interesan a las partes que están involucradas. Y la sorpresa es que mayormente no se trata de dinero. Sea, las mm. necesidades que tienen las personas son mucho más emocionales, mucho más de empatía, de sentirse escuchadas. Y una vez que haces un buen diagnóstico como un buen cirujano hay que saber qué instrumento vas a emplear para intervenir justamente donde tú ya detectaste que hay un problema. Cuando intervienes descolocas estas creencias, la gente se abre a escuchar la otra percepción, hace reconocimientos cruzados, consideras y consigues que las partes se reconozcan la legitimidad una a la otra y los resultados que son de verdad increíbles, maravillosos. Ya las relaciones se restaura, la gente encuentra paz, que es algo que
0: seguramente no podrás encontrar nunca en la Es una maravilla. Wow. Oye, pues gracias, gracias por habernos tomado la llamada. Estaremos al pendiente de la discusión en el Senado y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Pamela. Recupérate. Sé que tienes COVID. Recupérate pronto. No, 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 influenza. Ajá. Bueno, sí, ya a estas alturas uno no sabe qué sea mejor, ¿verdad? Gracias, claro. Gemma. Gracias a ti, Pamela. Que estés muy bien. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.